0: 最好的学校是家庭，最好的老师是家长。颠覆传统，探索未来。小于老师说：“让每一个中国人更懂教育。”下载家有学霸 APP， 找一个名师，直接用手机给孩子上课。大家好。欢迎来到小鱼老师说，我们今天来到了美丽的欧洲屋脊哈，瑞士。这是一个非常非常漂亮的国家，到处都是雪山、湖泊和草原。在我的身后就是著名的阿尔卑斯山。瑞士大概有八百多万人口，跟杭州差不多哈，但瑞士却是一个经济非常发达的国家，人均 GDP 接近九万美金，哎，几乎是美国和德国的两倍。所以瑞士虽然是是一个小国哈，但瑞士的经济在全世界却有着举足轻重的地位。你到了瑞士之后，你就会发现哈，这里跟法国、西班牙、意大利这些国家完全不一样。它很安静，没有那么热闹，城市的街道也非常的干净。你可以把它理解成为欧洲中部的一个世外桃源。我们说它是世外桃源啊，其实不仅仅是因为它风景漂亮，而是因为这个国家的诞生也跟陶渊明离。描写的那个世外桃源特别的像，在瑞士流传的这样一句话。说瑞士之所以成为瑞士，是因为有一些德意志人，他不愿意做德国人；有些法兰西人，他不愿意做法国人；有些意大利人，他不愿意做意大利人。于是这些人加在一起，就成了瑞士人。所以啊，从严格意义上说，瑞士和美国还有澳大利亚这些国家一样，也是一个移民国家。他们的祖先也是因为各种各样的原因，被教皇驱逐，或者说被国家抛弃。被迫来到这个地方，然后大家聚到一起，重新生活。那《世外桃源》里记载的那些人也是一样啊。自云先是避秦时乱。率妻子一人来此绝境，哈，不负出烟。哎，为了逃避战乱，拖家带口来到这个美丽的山谷，从此以后就再也不想出去了。这不就是在说瑞士吗？但移民国家都有一个好处、啊，哈，就是在那种多民族融合的过程当中，它自身的文化基础会变得特别的雄厚，包容性也会变得更强。你比如说啊，我们都知道瑞士的那个钟表制造业特别的有名，但瑞士的第一批钟表匠其实。是来自于法国。再比如说哈，因为是一个多民族国家嘛，语言和文字的种类就会变得很多。瑞士是世界上极少数的将德语、法语、意大利语和拉丁罗曼语这四种语言同时作为官方语言的国家，再加上一个英语哈，这就导致。大部分瑞士人几乎都是半个语言学家，因为他们大部分人都能够讲三种以上的语言，还会写三种以上的文字。从教育的角度来说，哈，这种文化的多维度融合对于一个孩子的学习和成长其实是非常有利的。陆总里程超过七万公里，铁路总里程呢超过五千公里。一个瑞士人哈，平均一年要坐四十一次火车，坐。六次飞机，哎，我为什么要给大家报这个数据呢？因为从这个数据当中，我们就可以看出啊，瑞士是一个人口流动性非常强的国家。这个流动哈、啊，可能因为工作，可能因为旅游，可能因为留学，也可能因为其他的原因。但高频率的人口流动必然带来文化和经济的繁荣，这是一个非常直观的参考数据。因为人口流动可以让一个国家的人眼界变得更宽阔。创造能力和学习能力也变得更强，所以哈，每一个国家在走向强盛之前，往往会有一个重要的表现，那就是这个国家的出国旅游的人和出国留学的人哈，都会大大的增加。当年的日本、韩国、香港以及其他的一些发达的经济体，其实都经历过这个阶段。所以啊，我看到今天越来越多的中国人开始出国旅游，或者积极的将自己的孩子送到国外去留学，其实这是一个非常好的信号。它也许在暗示着哈，我们的国家是真的要走向强盛了。让我们拭目以待哈。那在来到这个国家之后，我跟我周围的同事其实一直都在思考一个问题，那就是为什么？瑞士这么一个弹丸小国，竟然能在今天变得如此强大？你要说他人种优秀吧，那瑞士人基本上来自德国、法国和意大利，也没什么特别的呀。而且瑞士这个国家哈，几乎没有什么矿产资源，地理位置那就更不用说了，四面环山，其实就是交通封闭啊，它也没有海呀、啊，也没有港口啊，因为在山区嘛，机场还比别人难建一些。可以说哈，它。既没有天时，也没有地利，也没有人和，你说他凭什么就成了这个世界上数一数二的强国了呢？然后我自己做了一个总结哈，我觉得瑞士的强大主要有三个原因，首先就是。这里的近代几乎没有经受过任何战争的摧残，在整个欧洲大陆，哈，瑞士可以说是出淤泥而不染。我们一提起瑞士，哈，通常就会想到它是一个中立国，因为世外桃源里的人。通常都不喜欢战争嘛，所以不管是在第一次世界大战还是第二次世界大战，瑞士都没有参加，这是非常难得的。当然啊、哦，在那样的环境之下，很多时候不是说你想中立就能够中立得了的。而瑞士之所以能够一直保持永久中立的这个身份，更多的其实还是取决于它自身的实力。这里不仅仅是四面环山，易守难攻而且地形极其的复杂，再加上瑞士是一个全。人民皆兵的国家特别的能打哈！早在十五世纪的时候，瑞士的雇佣军就已经闻名天下。所以，如果你想要……征服瑞士的话，那个代价其实是非常大的。最关键的是，瑞士它既不是什么资源大国，也不是像卢森堡那样的战略要塞，所以哈，它就成了欧洲极少数的在近代几乎没有遭受过战争摧残的国家。你要知道哦，当别人都在打仗的时候，我们一般就两种选择哈：要么跟别人一起打仗，要么在旁边发战争财。所以哈，一战和二战的时候，瑞士因为没有参战，确实。也因此获得了巨大的实惠。第二呢，就是这个国家的外向型经济政策以及充满危机感的那种民族特性，往往能让他们捕捉到更多的市场机会。瑞士的服务行业特别的发达，尤其是银行业。我相信大部分人应该都听说过瑞士银行的名字哈。那么瑞士的银行为什么牛逼呀、啊？没别的，就是因为他们会想尽一切办法，不惜一切代价的为顾客的银行存款信息保密，因为这个世界上。有很多人，他的钱可能是见不得光的灰色收入，他可能为了避税哈，不能让任何人知道他的真实财产，他甚至可能需要通过银行来洗钱。这个时候，瑞士银行严格的信息保密制度，等于是间接成了世界各地的不法分子的避风港了嘛？那大家自然更喜欢把钱存到你这里啊，因为安全嘛。但是哈，在这种情况下，你这个银行有竞争力，并不是因。因为你的技术或者说你的服务真的比别人先进多少，而是你敢于通过一些特殊的政策手段，满足一批有特殊需求的人群，他们的特殊需求。用我们中国的话说哈，就是你挣的这个钱其实是在打擦边球啊。其实不仅仅是瑞士哈，很多国家都喜欢通过满足一些特殊人群的需求，以擦边球的方式来带动本国经济的发展。你比如说韩国，韩国有八家大型的合法的赌场，但是这些赌场哈，除了京畿道上的一家地理位置极其偏僻的赌场以外，其余的七家赌场全部建在了济州岛，而且这些赌场。韩国人是绝对不能够进的。韩国的赌场，韩国人居然不能够进，那这些赌场都开给谁了呢？当然是开给中国人啊，他知道中国人喜欢赌博啊，而且他知道中国内地他不允许赌博啊，所以这就有需求了嘛。再加上韩国离中国近啊，所以很多韩国的赌场哈，为了招揽中国的赌徒过来输钱，甚至可以为顾客报销来回的机票。如果你在赌场里面这个消费的金额足够多哈，他们甚至还可以给你免费配一个韩国三线的本土女明星。心来陪你过夜。这是真的啊，包括济州岛的什么乐天啊、新罗免税店啊这些地方哈，其实也是专门为中国人开的，因为他知道中国人本土的这个奢侈品的价格非常的高，而且中国人又喜欢买这些东西，那就需要更多的免税的奢侈品嘛。那你需要什么我就给你什么呀。那为什么韩国要把这些赌场啊、免税店啊全部都建在济州岛啊？因为济州岛对中国人免签了呀。你看啊，所有的这些政策加在一起，其实就是一个超级无敌的针对中国人的一个全套服务。这个全套服务的目的只有一个，那就是挣更多中国人的钱。济州岛总共才五十万人口，每年哈，光中国游客就超过四百万。你想想看哈，他们因为这些政策打中了我们的痛点，每一年要从我们身上。多挣多少钱？再给大家举个例子哈，因为欧洲大部分国家都有宗教信仰，所以他们是极力反对安乐死的。而且安乐死还涉及到了非常严重的道德伦理问题。可是我们在生活中确确实实有很多绝症患者，他们生不如死啊，他们很希望能够带着尊严，以更体面的方式离开这个世界啊。那。这一部分有特殊需求的人应该怎么办呢？既然别人满足不了你，那就我来满足你呗。所以在瑞士哈，安乐死是合法的，每年都有数以百计的人通过各种各样的方式，哎，偷偷的跑到瑞士来寻求安乐死。你不要小看这点东西哦。首先，安乐死本身需要一笔昂贵的开销吧。医院挣钱了。其次，既然是安乐死这么重大的事情，那基本上得拖家带口的来吧。宾馆酒店又挣钱了。再次，很多人为了能够在死前哈给家人留下一点东西，还会专门请个导演，把自己生命的最后一段美好的时光全部都给拍下来，拍成纪录片。那影视行业又挣钱了吧？最后啊，这些安乐死的纪录片哎被放到了网上，往往能够引起巨大的眼球效应，于是又帮瑞士节省了一大笔旅游宣传费用。所以啊，其实仔细研究你就会发现哈、啊，真正强大的国家，它最厉害的地方，往往是他们能够想尽一切办法，哎，甚至是不择手段的去挣外国人的钱，而那些越是没前途的国家，越是喜欢剥削或者是依附自己本国的人，如此看来哈，咱们中国如果真正的想要走向强大，必须得多研究国外的那些东西哈。就像小于老师说这档节目一样，国外的人。到底缺什么？需要什么？我们能够给他们带来什么？这些问题，如果我们能够想得越明白，那我们这个国家就会变得越强大。那瑞士之所以牛逼的第三个原因，哈，从根本上说，我觉得还是因为教育。除了旅游业和金融业之外，其实瑞士还有两个产业在世界上的地位特别的高。那什么产业呢？一是瑞士的制造业。包括瑞士的钟表啊，瑞士的军刀啊，瑞士的精密仪器啊，等等等等。二呢，就是瑞士的医药工程和生物工程，甚至于像航天物理这些方面哈、啊，瑞士同样在世界上那是屈指可数的。著名的欧洲大型强子对撞机哈、啊，就是几年前号称了发现了那个上帝粒子希格斯玻色子的，目前世界上最大最先进的粒子加速器就坐落在瑞士日内瓦附近的一个。地下隧道里面，但你如果仔细观察，就会发现哈，这个事情其实特别的不可思议。你的服务业发达，我们可以理解，因为服务业更多的取决于国家的政策嘛。你的制造业发达，我们也可以理解，因为你可能拥有一批技能超群的技术型人才。你的医药工程啊、生物工程啊这些高新技术产业发达，我们还可以理解，因为你也许培养出了一大批世界上最优秀的科学家。但是作为一个人口只有八百万的内陆小国哈，你居然可以同时在服务业、制造业以及高新技术产业这些所有的方面同时领先于世界，这个事情那就太叫人佩服了。而且瑞士在政治领域啊也很牛逼啊，很多国际组织的总部都设在瑞士，包括大名鼎鼎的 WTO 好世贸组织。WHO 世界卫生组织，还有什么国际劳工组织啊，联合国难民署啊，联合国人权事务委员会啊，世界知识产权组织啊，国际电讯联盟以及世界气象组织等等等等等等，他们的总部几乎都设在了瑞士。你想想看哈，制造业它需要的是优秀的手艺人，说白了。就是技工，而生物工程这些高新技术产业呢，它需要的却是科学家。科学家和技工，那可是两种完全不一样的培养途径啊。而瑞士的教育之所以能够培养出这么多不同领域的优秀人才，哈，主要得益于他们一直坚持的双轨制教育。在瑞士，哈，一个学生初中毕业之后，只有百分之三十的人会去读高中，剩下的百分之七十的瑞士学生，哈，到了高中之后，他就不读了。而是会直接选择去读技能学校，也就是我们经常说的技校，因为。大部分瑞士的家长都觉得哈，不是所有的孩子都适合去读大学的。根据自己的兴趣去学一门自己擅长的手艺，同样是一件很有前途的事情。他们丝毫不觉得考上一所大学是一件多么了不起的事情。哈，世界顶级大学高校联盟的研究报告显示，哈，二零一五年瑞士的高等教育得分仅次于美国，位列全球第二。而且瑞士不仅有世界顶级的商学院啊，也有傲人的。理工科研能力，瑞士的两所联邦理工大学——苏黎世联邦理工学院和洛桑联邦理工学院——哈都排在世界的前二十名。瑞士的科技创新能力几乎是世界第一，可以媲美美国和以色列。所以，一方面哈，瑞士通过高等教育对精英人才的培养，为国家输送了一大批优秀的科学家和工程师。到目前为止哈，全世界总共有一百一十三名诺贝尔奖得主是瑞。瑞士人或者跟瑞士有关，对于这么一个仅有八百万人口的小国来说、啊，哈，这真的是一件特别了不起的事情。包括爱因斯坦的狭义相对论、啊，哈，其实也是在爱因斯坦生活在瑞士首都博尔尼的时候发表的。而另外一方面呢，剩下的百分之七十的学生进了职业技术学校之后，开始学习自己擅长的技能，又为瑞士培养出了一大批优秀的工匠和手艺人。这两批人加。在一起，共同创造了瑞士在科学技术领域和传统制造领域的全面开花。像瑞士的职业技术学校和我们的职业技术学校那是完全不一样的哈。我们的职业技术学校永远是老师在学校里面教学生坐在教室里面学，它的教学质量很低，而且效果还不一定好。瑞士的职业技术学校一般采取的是学徒制，然后需要靠企业和学校的共同配合来完成，所以他们的职业技术学校的学生哈，平均每一个星期差不多有三到四天的时间是要在企业业里面当学徒，直接去参加实践的学习，动手的能力和操作的技巧，只有一到两天的时间，学生会在学校里面去学习相关的理论知识。这样一来哈，这些技校毕业的学生，他们的社会实践能力就会大大的增强，所以就业率反而比那些名牌大学的毕业学生要更加的高。而瑞士的双轨制教育的核心思想，其实就是因材施教，针对不同的学生，老师需要提出不同的教学方式。瑞士在因材施教这个方面，哈，完全不输给美国，所以在瑞士，老师。对不同的班级，往往会采取不同的教学方式，而且他们即便是在同一个班级里面，哈，有时候老师也会给不同的学生布置不同的家庭作业。这个其实特别值得我们的学习，哈。如果我们中国的教育是一台批量生产零部件的机器，那么瑞士的教育更像是一个正在雕琢艺,艺术品的艺术家。而双轨制教育之所以能够在瑞士实施的这么成功，哈，除了瑞士政府对教育的重视以及这个民族精耕细作的传统之外，哈，更加重要的是这里的家长不会像中国的家长一样，眼里只有分数和名牌大学。他们的教育对于学习成绩的这个重视程度其实是远远不如我们的，所以他们不会看重学生的成绩排名。反正你读的好就读嘛，读不好那你就做自己喜欢做的事情嘛。这一方面不行，不代表你在别的方面也不行啊。所以一个瑞士的学生哈、啊，完全不需要因为成绩差而在学校里面抬不起头。在瑞士的很多优秀的大型集团公司哈、啊，他们每一年招收职业技术学校的这些毕业生的。这个比例哈，和招收重点大学毕业生的比例其实是差不多的，而且他们的很多高管其实也是技校出身。瑞士的教育。证明了一个非常重要的事实，哈，那就是一个国家去读综合性大学的人，其实有百分之三十就够了，剩下的那百分之七十的学生，应该让他们去选择一门手艺或者成为其他领域的精英。只有这样，一个国家的人才结构才会完整。所以很多人都在问，哈，中国的应试教育。到底埋没了多少人才？我觉得瑞士的教育在这个方面给出了我们一个正确答案，那就是我们中国的教育至少埋没了百分之七十的学生。但是有时候我们也不得不思考另外一个问题啊，那就是这百分之七十的学生究竟是被我们的国家的教育制度给埋没了呢，还是被家长落后的教育观念给埋没了呢？因为毕竟哈，拼了老命把孩子往大学里面塞的，其实并不是我们的政府啊，而是我们的家长啊。从这个角度来说哈、啊，家长的教育理念真的。可以决定一个国家的未来啊！虽然瑞士在近几年的发展过程中哈、啊，也遇到了不小的挑战，比如说哈、啊，这几年随着美国还有欧洲的很多国家的不断施压哈、啊，导致瑞士的银行业也被迫做出了妥协。二零一五年，瑞士政府签署的多边税收征管互助公约哈、啊，等于是向全世界发布了一个明确而强烈的信号，那就是瑞士将会与国际社会一起。加强税务的合作，这意味着哈瑞士银行的保密制度也将会慢慢的走向终结。这对于瑞士的银行业来说，其实是一个非常大的打击啊！但是不管怎样吧，我觉得哈瑞士是一个基础雄厚的、强大的，在很多方面哈值得我们学习的优秀的国家。它有着德国人的严谨，有着美国人的创新，有着法国人的热情，又有着北欧人的敬业。总而言之吧。我还是希望大家哈，能够多到这些地方去走一走，去看一看，多学习人家的教育到底有哪些地方哈是值得我们借鉴的。当然啊、哦，瑞士的互联网教育现在也搞得如火如荼啊，因为互联网不仅仅是中国学生的未来，也是世界学生的未来。所以家长们赶紧下载一个家有学霸 A P P 来体验一下用手机上课的乐趣哈，提前适应这些东西，对于学习肯定是有帮助的，因为技术。终将改变我们的未来。小鱼老师说：“每一个中国人都应该更懂教育。”今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。